0: Stella har hållit både prisskalor och jämställdhetsforum- och lanserade förra året också sitt köksbordssamtal. Nu fortsätter vi de samtalen den här gången digitalt- tillsammans med Tove Oskarsson Henkel och podden Gastro Radio. Men den här gången vill vi också höra på vad någon av de ledande männen- i restaurangvärlden har att säga om klimatet i branschen. Vi kommer att diskutera hur man får anställda att våga säga ifrån- vid övertramp och kränkningar- och hur man skapar en sundare och roligare arbetsmiljö utan gammeldags hierarkier. Syftet med podden är att gå från snack till verkstad. Hur löser vi problemen? och förändrar vi branschens dåliga rykte? Hur går vi från det hårda köket, som Fredrik Eriksson kallar det, till en högre värderad arbetsplats? Hur kan vi tillsammans vända utvecklingen och skapa en mer jämställd bransch? Vilka är de viktigaste stegen för att komma vidare? Samtalen görs möjliga tack vare stöd från Ställagolans samarbetspartner Menigo. Vi på Menigo tror på måltidens goda kraft. Den ska vara bra, ha rätt råvaror som är hållbara och som smakar bra. Tillsammans skapar vi goda matupplevelser i både med- och motgång. Länge lever måltiden. Här är Stellagalen i Gastroradio. Idag med Anita Lindström som har arbetat för svensk gastronomi i två decennier. Hon driver PR-byrån Gastroagentur, Jobbar som projektledare och agent för mat- och dryckesprofiler. Med projektet Exceptionellt råvara samt kampanjen Gilla Gris. Hon är dessutom ordförande för Stellagalen och kommer här idag samtala med Fredrik Eriksson. Bland annat om ledarskap, om hur man skapar en trygg miljö. Hur en ledare bör arbeta aktivt för jämlikhet och mot sexuella trakasserier.
1: Det ska bli jätteroligt att genomföra den här podden på Clarion Sign Hotel i Stockholm. Och jag välkomnar dig Fredrik som är krögare på Långbro världshus och Nationalmuseum. Tack Tackar. Och så har vi Tove Oskarsson-Henkel som är moderator här hos oss idag. Det är vi jättestolta över. Tack. Ska jag inleda lite med varför Stellagalan vill göra det här. Och det beror på att vi, vi tycker det är viktigt att ledarskapet är det som styr hela atmosfären och klimatet på krogen. En ledare måste vara tydlig och inkluderande och därför tror man att man måste börja där helt enkelt. Och Fredrik, ni har ju jobbat mycket med krogkoden och även branschkoden som Visita har tagit fram. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, när jag föds det här? Egentligen är det väl så när vi tillfrågade om, eller tillfrågade vi vinner upphandling till Nationalmuseum som är fem år sedan. Det kände att vårt bolag skulle växa från 30 anställda upp till 70-80. Och jag tittar med spegeln och sa, wow, ska jag klara det här? Vad det som krävs av mig? Och då gjorde det tillsammans med Kristina Tjeng på Sprillo och vi genomlyste liksom mina företag och sa att vad är framgångsfaktorer? Och då var det inte så svårt att komma på att det är personalen. Och har jag personalen med mig så kommer det här gå bra. Och då börjar vi titta på ja, men vad är det som attraherar den unge killen och tjejen liksom på en arbetsplats. För, och då kommer man ganska snabbt fram till liksom att vår bransch har kanske inte haft fokus på eh, den frågan utan man kämpade det väldigt tidigt för att laga god mat och service den helhetsupplevelsen ute på golvet. Men däremot vad som hände bakom luckan har vi inte haft så stort fokus på. Då kände att där måste vi hitta ett nytt, ja, men ett nytt klimat och, och på vilket sätt ska vi göra det och hur, hur ser den äldre generationen som kanske har varit med i det hårda köket till det? Eh, den, den mer utmanande, krävande yngre generationen som kommer in. Och Där någonstans börjar vi, och sen har ju krockkoden blivit vår, liksom ja, en bok eller en handledare, verktyg som vi använde oss av. Och sen så valde det då HRF och VCITA att utveckla branschkoden som är större som ja, men det leder också in till hur man ska anställa på rätt sätt och hur, hur, vad händer när man behöver permittera lite mer tekniskt så. Då. Mm.
1: Ja, för det är ju jätteviktigt det här med tydligheten och få in de unga. De behöver väl oftast ha faddrar eller mentorer skulle jag säga. Det är så lätt att det blir ett klimat, även om ledaren är tydlig och inkluderande så måste det också avspeglas i organisationen. Och då när man kommer in som 18-åring kanske man inte alltid vågar säga ifrån och tycka saker. Och där har ju ni jobbat då med det väl mycket när ni anställer personalen. Eller från det ni anställer personalen till det ni kommer in.
2: Ja det är nog viktigt. Och där kan vi inom vårt företag också bli ännu tydligare vid anställningen, just vad, vad har man för... För kravställningar, var har man för förväntningar och en dialog runt omkring det? Vi gör en ganska tydlig presentation om vad vi, vad vi gör. Då pratar vi inte så mycket om hur man gör en, den godaste köttbullsmeten– –utan det är mer våra värderingar och vad ska vi stå för.
3: Jag har en liten fråga, Fredrik, kring det här. När ni startade Krokoden, kände du att det fanns ett behov av det i branschen? Är det här någonting som du tycker har saknats?
2: Jo men så är det ju men sen kan man ju se jag tror det är vår bransch men det kanske är flera branscher också där man, där man behöver förtydla liksom hur, hur det är en bra arbetsplats, fördelningen och ledarskapet och, och ju, ju, ju mer vi jobbar med det här så känner jag att det är så viktigt att man, jag har själv splittrat alla ledningsgrupper och försöker ha ett ganska brett ledarskap eller att alla får engagera sig vilket är ganska utmanande. Sen kan inte alla få igenom alla idéer. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man får sin röst hörd. Och som jag känner nu så handlar det väldigt mycket om att, att ligga nära personerna. Så att man har en dialog. Vi har ju pratat om utvecklingssamtal och en gånger, två gånger per år. Liksom. Jag skulle vilja ha ett utvecklingssamtal en gång i månaden. Den, den här lilla två minuters klappen på axeln och liksom känns det bra, är vi på banan? Ja. Det damn. kanske
1: inte alltid behöver vara möten heller. Alltså, så man liksom ska kryssa i alminackan utan bara stoppa i, stoppa upp några minuter i, i språnget.
2: Jag brukar säga att den bästa platsen är när man sitter i bilen till en catering ja. till exempel. Man sitter ett gäng eh, och, och man ja men man pratar liksom om Ja, men man kanske pratar om mat givetvis, mm. men också om upplevelser. Vi skulle kunna göra det. Eller, och det kan vara allt ifrån att det var länge sedan vi gjorde någon sportaktivitet. Eller liksom, ja. Det lilla enkla samtalet, att ta sig tid vid kaffeapparaten. Mm. Det är väldigt viktigt. Sen tror jag, jag är en ganska tydlig ledare. och Då får jag också tänka på att jag måste dela med mig och låta alla. Jag var under pandemin nu så har jag i stort sett lett alla personalmöten- för att jag vill också stå och visa trygghet. Men sen är det viktigt att låta alla föra möten. Och det är ingen självklarhet för att föra ett möte, lite personalmöt på fem minuter. Det tar ett tag när man känner sig trygg i den rollen. Och sen tycker jag att det är viktigt att vi, vi är väldigt noggranna med att vi har bestämda tider för våra möten. De, de ja, veckomötena. Att de sitter och ibland har vi ingenting att säga varandra. Men då får vi kanske bara berömma varandra men det, det fanns möjlighet för att alla att prata. Får man in i rutinerna på de här mötena då är det lättare för att alla att öppna upp.
1: Det tror jag är jätteviktigt att få in alla, inte bara de som är stjärnorna i köket och servisen och så utan även de här andra människor som kanske bara springer och gör jobbet liksom sopar man ner sen hela tiden.
3: När man ser det som har hänt nu den senaste tiden <hör> De diskussionerna som har förts som lite grann har lett till de här samtalen så är det ju bland annat det som händer på operakällan. Men det här är ju en mycket större fråga än så. Men det verkar ju fortfarande finnas många arbetsplatser som inte arbetar enligt någon slags då eller vad man ska säga. Hur känner du kring det här Fredrik? Du vet ju att det finns arbetsplatser som inte kanske tar hand om sin personal alltid.
2: Nej, det är svårt att se in i andras verksamheter så. Det är klart att det hörs lite rykten liksom. Det har väl varit så under, under åren. Jag kommer ihåg till exempel Marco Pierre White och Gordon Ramsay började etableras i London och, och på deras ganska tuffa sätt. Det var en ny våg från den elegante franska kocken som jag tror var ganska hård också. Men de, de hade ju ett mer rock and roll över det hela och kanske var skönt på sitt sätt men det... det rykte sig väldigt mycket om en, en, en hård attityd och det, droger i kök och högt tempo och liksom det skulle bara vara ja, men lite så här vansinnigt det, det fanns en period man tyckte det var coolt mm. och den är nog väldigt borta idag för det har man också liksom att det finns ett mer fokus på träning, renlevnad goda drycker, ja god mat ja, men det är hela samhället att den yngre generationen kanske inte har den här Fästbehovet på samma sätt eller som restaurang var. Det fanns ju något som hette städöl förr i tiden. Jag tror inte det är så många restauranger som har det kvar för jag tror inte att det gynnar så mycket. Så på så sätt så, så tycker jag nog liksom att vi har tagit många steg framåt. Det finns väldigt mycket kvar att göra och, och det är dags färskt varje dag. Jag vet inte. att jag ska till Lombra här om en liten stund. Jag, vet, jag alla möjligheter till våran tio frukost att öppna dagen på ett bra sätt ge bra feedback från gårdagen. Vi är inne i en ganska ansträngd period nu där, där ledarskapet uh, sätts på prov. Mm. Vi har inte fulla krogen och då utmanar jag också också att se till att uh, jag måste leda och fördela och se till att vi pratar ju mycket om feedback uh, och feedback ska komma från mig men jag ska också... Det ska också vara att alla ska våga ge varandra feedback och det, det är ingen självklarhet. Men den, den måste man öva på helt enkelt. Att det, det finns ju såna appar som påminner lite grann viktiga jag använder mig av och det, det är ganska skönt.
3: Men hur känner du att du har förändrats som ledare? För jag kan tänka att du har ju också en erfarenhet att bygga på. Hur tycker du att du har förändrats och lärt dig bli en bättre ledare?
2: Jag har förändrats en hel del, eller väldigt mycket. Jag fick något mejl här från en arbetskollega som tyckte att det hade varit fruktansvärt tuff på den tiden på Erik. Så jag kan hålla med om det. För då var vi inne i den här sfären. Vi, det, det var väldigt tufft. Dels har jag utvecklats via Kjoko när jag bestämde mig för det. Och jag har mig i frågan tidigt, liksom näst ställa. tog tag i det här också för vad är det? 4-5 år, år sedan? 3-4 år sedan. 3, det har också gett mig stor insikt i att jag har en son med ett lätt funktionsnedsättning. Och där har också gett mig att en, en kunskap att det finns en plats för alla. Jag kanske hade lite tidigare tyckte jag att man kommer igen att prestera prestera från allas håll. Så är det inte idag utan man jobbar med personer som har lite olika förutsättningar. Och det har vi i våra företag och det stärker... Eh, alla personer har lite olika förutsättningar. Om man fungerar på lite olika sätt. Man kan vara lite blygare, en del öppnare och en del kanske förtalar väldigt mycket. Vilket är bra men samtidigt måste man ju liksom gruppen hitta en dynamik. Det där har vi att göra med att man har blivit äldre och man har, fostrat, har försökt fostra två barn också. Va? Men det är klart att jag jag vill nog gärna dela med mig av de kunskaperna eller erfarenheten som man får. Mm.
1: Men ledarskapet är ju också att lyssna. Det är jätteviktigt. Jag skulle vilja återknyta till det här du sa tidigare om utvecklingen i branschen. Därför att det du hänvisar till Gordon Ramsay och rock'n'roll och allt det här, det, det var väldigt hårt förut. Men jag tror också att i takt med att allting runt omkring har förändrats, vi har blivit mer jämlika även om det är långt kvar så är det ju så att vi alla tar ansvar för helheten i familjen till exempel. Alla kan inte jobba dygnet runt och ta städölen och sådär. Utan man vill hem, man har en familj. Det är saker som har blivit viktigare på något sätt. Det är ingen fråga egentligen men det är bara sådär där konstaterande att utvecklingen går också framåt. Vi har varit, ett annat exempel är väl råvaror. Det har varit väldigt mycket fokus på råvaror och hållbarhet- och nu har vi kommit så långt i det kanske, även om det finns saker kvar där också. Så eh, vill man ta steget vidare.
2: Nej men det är väl <coughs> hållbarhet. Eh, det ordet satte jag upp på anslagstalmen för en tre, fyra år sedan för jag ville bara få reflektioner. Och då kom man ganska snabbt in på råvaran, vilket mm. är fantastiskt och det är väldigt viktigt. Och jag tycker att vi har närmat oss eh, våra leverantörer och producenter i Sverige på ett otroligt fint sätt mm. de sista åren. Social hållbarhet är ju en annan fråga mm. och den är så otroligt viktig. Och jag tycker också efter den här halvåret som vi upplevt nu att det finns ju liksom ett, en större ödmjukhet och en större förståelse. Mm. Vi har sett eh, framgångssager, vi har också sett mindre lyckosamma projekt under den här tiden- det är ansträngt i hela världen i hela Sverige och, och besöksnäringen har ju tagit en stor mm. kyss och vi hoppas ju verkligen att vi ska vara starka ur den och då är det sociala hållbarhet en och en av nyckelfrågorna hållbarhet överhuvudtaget att vi ska bygga upp den och tittar vi generellt sett så är det ju ja, om den gröna vågen liksom vågar nu titta liksom på hållbarhet i återuppbyggnaden av mm. dels besöksnäringen men det hela, hela samhället och jag tror att eh, en skopa större ödmjukhet kommer vi få uppleva. Lite större tacksamhet, lite ödmjukhet.
3: Du måste nästan lite kortfattat berätta om krogkoden tycker jag.
2: Ja, men krogkoden om man tittar på <coughs> hur vi jobbar med den, så är det en, en personalhandbok som är digital. Där man har liksom grundreglerna. Det är alltid från när jag betalar lönen ut och hur ska jag vara uppsatt i mitt hår när jag går till min arbetsplats och, och när jag får semesterersättning alla de här regelverken och där behöver man förnya hela tiden och där kan man ju också sätta punkter på vad, vad är inte okej okay på en arbetsplats till då att två gånger per år så gör vi två stora dragningar och då kan det vara föreläsningar och det kan vara i service, Vi kan spela teater. Det är inte råvara så, utan det är mer liksom mjuka värden. Vi gjorde ett fantastiskt utbyte med Enko där de berättade om hur Enko jobbar med sin personal personalvård, eller dels internt ut mot gäst och kund. Tycker jag om att ta reflektioner mot andra branscher. Det gör vi två gånger per år, och den stunden så att säga, den ska inspirera till. Mindre verkstäder kallar vi det för. Och det, det kan vara allt ifrån personalmöte på fredagar på fem minuter till att man sitter ner och pratar om, om en, vilka ostar då kom vi kommer in på råvara, Vilka ostar ska vi ha på vår ostvagn i höst? Vilka leverantörer vill vi jobba med? Vice versa. Så att, vi kan prata om att, hur mycket jobb ska man prata med med varandra på en arbetsplats säga, nu har vi gått igenom hur det har gått för AK, Djurgården i fotbollen det är okej okay och det gillar jag också men sen att man för ett samtal runt nya rätter eller ja, saker man vill göra på jobbet och då, då är det här med att våga öppna upp och våga att alla får ta del av det här. Sen är det klart att några, några ledare mellan chefer måste ju vara initiativtagare. Det krävs ganska mycket med, med krokoden, liksom. den kan man göra inspireras av branschkoden. Sen måste man hitta sina egna nycklar och sen måste man vårda den väldigt väl. Och här har vi valt att från början så kanske jag hade högre chefer som vårdade den. Nu har jag valt att ta yngre personer som kanske har lite andra ögon in i koden för att ja, få ett lite annat perspektiv på det.
3: Jag antar att du har varit tvungen att ta lite suffa samtal då kring saker som du har sett hända eller hört hända. Hur gör du då?
2: Det där är en väldigt bra fråga. För vi hade en sån ett påbud i somras, och då, då fanns det kommentarer som inte var okej. Okay. Men det är i personliga fråga som varit utsatt för det här, alltså det var inte så grovt, men det fanns alla anledningar att ta upp det. Var Modig nog att gå till sin chef och säga så här: Att jag kände så här i den här situationen. Jag tyckte inte det var okej. Okay. Och då handlar det ju väldigt mycket om förtroende att ligga nära personalen som man törs ta det. Mm. Jag tycker också att jag har, utan att gå för djupt in i oprah för oprah fått ansvar för den händelsen. Men däremot så när det uppdagades så kände jag återigen som jag kände under MeToo. När vi gör krokoden, då är ju då MeToo kommer upp. Så kände jag att det var skönt att vi är igång med det här arbetet. Men jag känner mig operarkällan nu så kände jag också så här, Men kan jag vara helt säker på att jag inte har problem med det på, på mina två restauranger? Hur säkra är den? Så att säga? Den är inte helt enkel. Man kan ju ha mycket krogkoder och papper och digitala verktyg som helst. Men ju här och nu där ute just den dag när det sker... Jag är mycket på jobbet, jag är inte där hela tiden och jag tror inte att man skulle om man har de problemen så tror jag inte att det skulle utföras när jag är där om man säger så. Så att det gäller liksom att ha ämnet väldigt tätt uppe och då kommer man tillbaka till det här med utvecklingssamtal en till två gånger per år Nej, utan man måste liksom prata hela tiden.
1: Men var det så du, hur, hur tog du hur gjorde du med det som hände, påbudet i somras? Nej,
2: Nej men då, då blir det ju ett möte. Nu var inte mm. jag med på det själv när jag fick en, en chef ta så att säga med den personen och säga att det är ja, nolltolerans typ mm. liksom. Mm.
1: Nu har ju du eh, två stora restauranger och jag tänker på att de har möjlighet att ha följa koder, uppförandekoder. Jag tänker på små krögare, små restauranger. Hur tror du att det är mer... Vanligt förekommande med ojämlikhet och sexuella trakasserier.
2: Nej men en mindre restaurang fungerar ju ofta så att man kanske sitter ner hela gänget och, och, och käkar middag innan service. Då kan man ju prata om, om allt om det här. En större restaurang är mera olika skift och det är svårt att alla samlas samtidigt. Mm. Så jag tror att på den lilla arbetsplatsen är det lätt det liksom att få en, en kontroll över det. var ju så jag kände när jag skulle växa. Hur ska jag kunna få igenom mina värderingar i det här? Mm.
1: Hur tar man upp saker direkt när det händer?
2: Nej men Det är ju, det är ju att våga ta möten. Och inför eh, svåra samtal så måste man ju vara väl förberedd. Jag läser ju en hel del. Det finns ju otroligt mycket böcker och litteratur runt omkring såna här frågor. Jag har en bok nu som heter 42 svåra samtal- för att fylla på. För det kan man också se till. Liksom var, var fyller jag på min tanke? Men det gör jag nog att jag har. Jag går rätt mycket så här och boken talk brukar jag säga med personer från andra branscher eh, som jag har inspirerats av. Och, och då kan man också lyfta de här frågorna hur de gör inom sina företag, och det behöver inte vara bör inte vara bara för företag utan det kan liksom. Ja, men jag älskar att gå med alla, alla människor och, och ta del med. Ju man blir som mer intresserad tycker jag är vad, vad som finns där bakom eller hur de jobbar med frågan.
3: Anita, har du några råd till Fredrik kanske?
1: Jag har skrivit upp faktiskt några ja. förbättringsförslag som från min synvinkel som inte alls är ute i restaurangen. Men jag tror ju ledarskapet är väldigt, väldigt viktigt. Det handlar om tydlighet och tillåtande men också att man kan inkludera, precis som ni jobbar på på långt och Nationalmuseum med låta de yngre komma till tals det är inte som sagt alltid säkert att den som är eh, stjärnan i köket är hennes eh, åsikt ska råda och sen tänk, det här påverkar också så mycket kulturen hur ledaren är för man, det är en sak att vara ledare tydlig, men det måste också vara att man vågar säga saker när man är och det gäller ju alla branscher egentligen. Det är inte bara restaurangbranschen. Det är inte unikt på så vis egentligen. Så riv strukturerna. Vilket mm. du ju verkar ha jobbat en del med.
2: Nej men det är ju... Tack. Det jag, det jag tänker väldigt mycket på. Liksom, det är när man, när man växer upp. Jag var ju själv i Frankrike när jag var 20. Och jobbade på två tre stjärn. Och det var ju väldigt tufft. Jag kommer ihåg den här runnern som fanns på restaurangen. Han, han fick ju skit av köksmästaren och han hämtade sin mat och sen gick ner till sin huvudservitör. Där var han också tillsagd att han kom för sent. Han gick ju mellan två minuspoler vilket måste ha varit fruktansvärt för honom. Men det, det skulle ju bara vara på det sättet. Det skulle vara hårt om man skulle nå mål när man skulle ha sina två, tre stjärnor. Till man idag då ser till de som satsar på att fortsätta driva topprestaurangerna i världen. Så tycker jag att det skulle vara jätteintressant att gå in och ta liksom en, en temp på hur, hur når man ända fram vad det gäller liksom världskastronomin med ett mjukt ledarskap. Och där kan jag se till att jag kan tycka att jag, alltså när man bedömer krogar att det skulle vara intressant att bedöma arbetsplatsen också. Jag skulle ha väldigt svårt att gå och äta på en restaurang idag när man vet att det finns ett ledarskap bakom som mm. inte jag delar. Det är lika så, så vill jag gärna veta med mina leverantörer så långt det går, vad de har för personalfilosofi i sina företag. För det räcker inte att komma med den ultimata kolrabbin så att säga om den inte har haft en god väg fram tycker jag. Det där är väldigt svårt att mäta men det, jag tycker nog att det ska bli... Men vi har ju som jag nämnde tidigare ett bra fint samarbete med producenterna mm. Och det tycker jag vi ska fortsätta med men det är, liksom, det är, en, det är en lång väg för man vill jobba, man vill att det ska vara bra på vägen fram så att säga.
1: Men där har också media ett ansvar kan jag tänka mig att när man går ut och bedömer krogar, man känner ju ganska snabbt av om det är en härlig stämning eller om det är liksom något gnissel där bakom och maten kommer för sent eller det är något fel eller, eller också är det bara bra men ganska tråkigt. Jag tror att det kanske är en parameter som man ska ta med och bedöma. Jag vet inte hur det ska gå till för det är svårt att säga när man sitter i som restauranggäst. Men äm, ja. kan man deklarera det på något sätt, uppförandekoden? Det är ju som du säger bara ett papper ändå
2: jag tror Men liksom, inte... att Om man tittar på chefs så, runt om i världen så tror jag att de börjar kliva ner lite jag Kommer aldrig, eller jag kan bjussa på den, var Kjärkos Mark Veira som är, har en tre stjärnor, tror jag. han har det fortfarande i Onesi i Frankrike och vi var där i stort sällskap vi hade en kvinnlig värd innan som skulle betala för oss och vi frågade om vi skulle kunna få träffa med Veira och vi kom ut och då låg han i soffan och reste sig inte ens upp. Och jag hade ju säkert en alldeles för dyr nota för det här. Och då jag känner den här den skärgången idag den finns ju inte på mm. världskartan utan idag är en framgångsrik stor chef. Han måste ju också bjuda på ett respekt, ja och, och um, korrekt och allting där men, men en värme, en mm. känsla. Mm. Därför tycker jag det är intressant att uh, ta del av Stora industriledare eller tunga VDer som också har ett självklart ett tydligt ledarskap men också att det finns en mjuk eh, sida som har ett stort intresse för de här frågorna. Jag tror att de är väldigt viktiga. Jag tror att de stora bolagen också har kapacitet till att visa vägen så att vi kan haka på där och ta del av det.
1: Värdskapet är nog så viktigt verkligen. Mm
3: till lite försvar för recensionerna här- som, ja, förlåt, förlåt. som du upp. Nej, jag ville bara säga att jag är ju ganska... Jag tycker inte att man kan alltid läsa ut det- när man kommer Nej. på ett krogbesök. Och, jag hade ju faktiskt ingen aning- om vad som hände på källaren. Nej. Däremot så får man ju alltid höra saker efteråt- då när, när saker kommer upp. Och då tror jag att man undviker att gå på den krogen mm. och det tror jag också har hänt i det här fallet. Mm. Jag tror ändå att när sånt här kommer upp så, så reagerar gästerna. Jo men det sprider sig ju i
1: branschen först såklart för alla känner ju alla på ett eller annat sätt och olika omvägar men det, vi pratar ju också kroggästen hur ska de få veta det här?
2: Men Jag tror att man, man känner om man tittar liksom på en, en ambians eller en skön känsla i en matsal. Mm. Säger, när, när vi lagar god mat och servicen är bra och man får liksom en bra flow-in-service då smittar det av så väl till gästen. Men däremot så tror jag vi alla har sett att någon, kanske framförallt i, i Frankrike, där man har sett någon nonchalant ryck, ryckning på axeln eller man till och med har skällt ner någon person inför gäster, mm. liksom att det där lämpar sig inte eller som är för sen med vinet och liksom... Pish! som jag berättade om den här personen som sprang mellan två minuspoler mm. då blir det ju väldigt svårt att få upp ett naturligt leende mm. den typen av upplevelser tycker inte jag man ser på samma sätt idag som man såg för då var det, liksom, det var okej okay på den vänster och det, det är ju inte okej okay idag mm. utan det, man vill ju ha värme och, och känslor runt återigen, värdskapet mm. eller mottagandet mm. så viktigt
1: men så tycker jag att det är ibland på vissa krog att det är, det är många som där kocken kommer ut och frågar Nej, men hur, hur, hur tycker ni det smakar? Är det bra allting? Du står i luckan ibland på lunchen och liksom synligheten där ger ju underblåser ju det trevliga med värdskapet.
3: Jag kan tycka också att vi ser precis som vi har pratat om lite idag, vi ser en ny generations kockar mm. komma upp med andra värderingar och det kommer ju dels från förebilder förstås och från ja, uppfostran och, och så vidare. Och med samhällets utveckling så på så sätt ju, kan vi se positivt framåt. Men hur fortsätter vi nu då Fredrik och Anita det här samtalet utanför den här studion? Ja, vi på Stellagalan, vi jobbar
1: ju egentligen för att vi inte ska behövas men, eh, i framtiden. Men än så länge så gör vi ju det. Och då handlar det ju om att, eh, jag har ett mantra, det handlar inte om att vi vill flytta tillbaks männens positioner. Utan det handlar om att lyfta fram kvinnorna och göra dem synliga. Och det här gör ju vi, vi försöker ju involvera män. Vi gör ju det till exempel i galan där vi bjuder in män så de kan faktiskt se att det finns många bra kvinnor. Vi har den här podden idag till exempel där vi samtalar. Vi har ett forum på, där vi också för olika samtal om jämlikhet. Och vi försöker också samarbeta med övriga aktörer inom den gastronomiska världen. Och sen håller vi också på att titta på mentorskap och fadderskap. Om vi kan göra någonting där. Vi gör ju det. Inte ett utvecklat program, men vi har ju ändå mentorer och inspiratörer i form av de personer som vi utnämner på galan. Och vad säger du, Fredrik?
2: Jag tror första att ställa galan om vi tittar på galerna, då var det enbart kvinnor, tror jag. Stämmer. Sen, jag tror att jag bjöd in mig själv till andra. Nej, ni bjöd in mig. Nej, jag, tror att, bjöd ja, ja. Nej, jag tror att det är väldigt viktigt att fortsätta ha dialogen. Och det handlar ju liksom inte bara om att ställa arbetet är ju fantastiskt, men det är ert mål är ju att det här ska, ja, men det ska fungera mm. så att säga. Och jag tror ju på ja, men jämlikheten måste vi jobba med hela tiden tror jag. Mm. Men det är ju ett samtal som vi måste ja, men föra vidare. Mm. Precis som dels den frågan men, men personalvården och allting som jag sa tidigare. Jag måste liksom, ja, men, idag är det en ny dag, nya möjligheter så att säga va? men... Vi är inte klara, vi kommer aldrig bli klara vi kan aldrig slå igen boken utan det är ett levande ämne som måste vårdas hela tiden men jag, jag tror jag också att den största inspirationskällan är ifrån den nya generationen som kommer med en helt annan kravspes vilket är intressant, det är utmanande ibland lite jobbigt men också väldigt utvecklande
1: Får jag nämna en, en liten kuriosa när det gäller Galan. den andra galan var ju då att vi bjöd in alla i branschen och då fick männen betala mer för biljetten, det vill säga så mycket som löneskillnaden enligt branschdirektiven var, fick de betala mer för entrébiljetten. Och vad blir det nästa gång då? Ja, nästa gång blir ju väldigt svårt att säga om, men vi körde digitalt i år och det kommer vi, ja vi får väl se hur det blir nästa år helt enkelt.
3: Till dess får vi bara jobba på de här frågorna mm. tillsammans. Ställagala blir det,
1: men vi vet
0: inte i vilken form.
3: Det låter fantastiskt. Mm. Tack så mycket. Tack Fredrik. Tack så
2: mycket.
0: Tack. Tack. tackar Tove Oskarsson, Henkel för att vi fick ta över podden gastoradio under de här viktiga samtalen runt köksbordet. Vi tackar även Fredrik Eriksson, Stefan Ekengren, Stefan Eriksson, Johan Gottberg och Tom Sjöstedt för att ni ville vara med. Samtalen har gjort möjligt tack vare stöd från Stellagalan samarbetspartner Menigo. Ställagalans arbetsgrupp består av Annette Rosvall, Caroline Nordefors, Ida Ström, anna Antonia Svedberg, Maja Bertas, Ella Nilsson, Anita Lindström och Anna Lindlevin. Om du vill komma i kontakt med oss, kommentera, diskutera eller kanske bara säga hej så finns vi på ställagalan.se eller på alla sociala medier som just Ställagalan. Det där var det allra sista programmet i Stella Galians köksbordsserie. Men eftersom det finns så mycket intressant att diskutera och så mycket som vi vill förändra, så är vi helt övertygade om att vi kommer höras alldeles snart igen på Toves Gastroradio. Håll öron och ögon öppna så hörs vi igen. Tills dess, god jul och gott nytt år.